0: Bevor es heute losgeht mit dem Podcast, kleines Update. Wir, äh, ich nehme den Podcast gerade auf ähm, an dem Wochenende, an dem wir unsere erste LK-Challenge im Winter veranstalten. Ähm, am Samstag ging es schon gut los ähm, mit den U18-Mädels. Sehr gute Matches, sehr intensive Matches, vor allem sehr faire Matches. Genauso soll es sein. Und am ähm, Sonntag geht es weiter mit ähm, U12, 14 der Tag ist vollgepackt und auch da hoffen wir, dass alles gut und fair abläuft. Deshalb auch das Thema Fairness heute im Podcast. Ich freue mich drauf, darüber zu sprechen. Und wir hatten letzte Woche Performance Camp mit wirklich wahnsinnig tollen Spielern. Es hat riesig Spaß gemacht. Die Woche alle wirklich sehr gut, sehr intensiv gearbeitet. Man hat gemerkt, dass viele Spieler dabei waren entweder schon unsere Camps kennen oder die fest in unserem Performance-Programmen sind, ähm, weil einfach die Art und Weise, wie gearbeitet worden ist, hat direkt gepasst vom ersten Tag. Ähm, es war eine intensive Woche, aber es war auch wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Woche, ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Turniersaison geht los. Im letzten Podcast gab es ja schon ähm, einen kleinen Überraschungsgast. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Tatsächlich war das Marin Chilic, der einen kleinen ähm, Gruß ähm, an, an dich geschickt hat, ähm, weil ähm, er sich genauso freut, dass es wieder losgeht mit der challenge und das Tennisturnier. Wie du auch, wie wir alle. Und ähm, falls du es verpasst hast, hörst du ihn jetzt gleich nochmal und danach beginnt der Podcast. Ich freue mich drauf und bis gleich. Hi guys, uh, this is Marian Cilic here, uh, sending a big shout out uh, to all the players that are going to compete at uh, Dust Tennis Turnier and uh, LK Challenge. Uh, this winter, I hope you guys are gonna enjoy the competition that you're gonna play fair and and definitely play hard and that uh, you're gonna have uh, incredible matches uh, throughout the the whole season. Enjoy guys have fun and uh, big big regards uh, from me. Cheers hey champ das is the. Tennis Nation Podcast und es ist großartig, dass du wieder dabei bist. Ähm, heute geht es um ein Thema, das glaube ich vor allem jetzt bei der anstehenden Winterturniersaison extrem wichtig ist, dass dir wahrscheinlich viel begegnen wird, zu dem du dir vielleicht auch schon einige Gedanken gemacht hast. Ähm, und zwar geht es um das Thema Fair Play und ähm, die Situation kennst du vielleicht, man steht so in der Halle vielleicht bei einem Turnier oder auch draußen bei den Medenspielen und schaut sich so um und man sieht, dass auf ähm, allen Plätzen irgendwie diskutiert wird und ähm, der eine unterstellt dem anderen, dass er ähm, irgendwie einen Ball ausgegeben hat oder so. Ähm, und es wird sehr, sehr hitzig und man hat so den Gedanken, na, bin ich eigentlich der einzige Spieler, der irgendwie noch fair spielt? Und häufig kommt dann noch ein zweiter Gedanke gleich hinterher, naja, wenn es alle anderen machen, dann kann ich das doch auch, oder? Das ist dann ja eigentlich nur fair. Also so haben ja auch die Radsportler bei der Tour de France erklärt, warum sie gedopt haben. Naja, das haben halt alle gemacht und wenn ich es nicht mache, habe ich ja einen Nachteil und das habe ich auch schon von vielen Tennisspielern gehört, die äh, gesagt haben, naja, gut, die anderen machen das ja auch alle. Und ähm, so, wenn ich nicht das, das mir zurückhole sozusagen, was der andere mir äh, vermeintlich genommen hat, dann ähm, habe ich ja einen Nachteil. Ne? Und der Gedanke ist auch erstmal grundsätzlich logisch, ähm, aber der kann natürlich so nicht richtig sein. Weil aus meiner Perspektive, ähm, aus unserer Perspektive bei Tennis Nation, ist bescheißen, bescheißen. Und da spielt es keine Rolle, ob der andere das zuerst gemacht hat und du vielleicht danach, ähm, sondern ähm, das ist, ist beides bescheißen. Das ist beides dem anderen etwas wegnehmen. Ähm, Im echten Leben würde man sagen, vielleicht äh, Diebstahl oder so, ne? Und es kann nicht richtig sein, es kann auch nicht richtig sein, dass ich das mache, um mich irgendwie ähm, zu rächen für das, was der andere getan hat. Und ähm, trotzdem werden viele Spieler, die eigentlich nicht dieses Unfair-Spielen in sich haben, die eigentlich auch ähm, vielleicht von außen ähm, nicht so beeinflusst werden, ähm, dass sie unfair spielen, werden aber so ein bisschen dazu verleitet. Und deshalb auch dieser Podcast ähm, heute zu diesem Thema, weil ich möchte, falls du ein Spieler bist, der ähm, total fair spielt, der aber diese Gedanken vielleicht auch selbst schon hatte, der vielleicht auch mal das ein oder andere ähm, Mal der Versuchung erlegen ist oder falls du vielleicht ein Spieler bist, der das auch schon häufiger macht, ähm, dass wir einfach über das Thema mal sprechen das offen ansprechen. Wir kennen das bei den Turnieren, ähm, die wir veranstalten, LK-Challenge, das Tennisturnier, ähm, muss man sagen, gibt es leider kaum ein, ähm, ein Turnier, das ohne Diskussion vonstatten geht und gleichzeitig muss man auch sagen, dass die allermeisten Spiele ähm, wiederum vonstatten gehen, ohne dass wir angesprochen werden müssen. Und meistens funktioniert es gut, aber natürlich ist es immer sehr emotional, es ist immer sehr viel los, wenn es Spiele gibt, bei denen Diskussionen stattfinden. Und weil es eben ein Thema ist, das, glaube ich, einfach eigentlich letztendlich bei allen irgendwie für Frustration sorgt, bei den Spielern eigentlich auf beiden Seiten. Weil derjenige, der sich beschissen fühlt oder also vom anderen sozusagen betrogen fühlt, der fühlt sich natürlich nicht gut. Derjenige, der es selbst gemacht hat, der kriegt irgendwann ein schlechtes Image. Also du kennst bestimmt auch einige Spieler so in, in deinen Altersklassen, in denen du spielst, bei denen du genau weißt oder bei denen sich auch andere Spieler schon erzählen, naja, wenn du gegen den oder sie spielst, dann musst du dich darauf gefasst machen, dass es nicht fair abläuft, also das ist ja auch nicht wirklich befriedigend, wenn man irgendwie damit konfrontiert wird und als unfairer Spieler gehalten wird. Und das sage ich auch ganz ehrlich, aus Turnierveranstalterperspektive von uns, ähm, uns frustriert es auch wahnsinnig, wenn ähm, Spieler einfach nicht fair ablaufen, ähm, wenn wir sehen, dass ähm, die Spieler vom Platz kommen und keiner irgendwie wirklich happy mit der Situation ist, äh, weil wir finden, das ist eigentlich nicht der Grund, warum wir das alle machen, ähm, warum wir Freude haben, die Turniere zu veranstalten, warum äh, du als Spieler zu den Turnieren kommen möchtest. Ähm, das ist ja nicht, weil wir irgendwie alle unzufrieden nach Hause gehen wollen, sondern einfach, weil wir super Matches haben und sehen und spielen wollen, die uns weiterbringen, die uns weiterentwickeln, die uns helfen, ähm, nach vorne zu kommen. Aber ähm, nicht, weil wir uns irgendwie... Ähm, Frustration abholen wollen. Die Frage ist, wenn du jetzt ein Spieler bist, der grundsätzlich fair ist, aber vielleicht auch, wenn du jemand bist, der schon das ein oder andere Mal diese Linie überschritten hat. Ich will das jetzt auch grundsätzlich nicht, äh, nicht verurteilen, sondern einfach erstmal drüber sprechen. Ähm, ist die Frage, woher kommt das eigentlich? Also warum machen Spieler das überhaupt? Ne? Und wie entwickelt sich das manchmal eben auch weiter? Und der erste Punkt ist, man kommt damit durch. Ne? Man hat irgendwie so eine Situation, der Ball, man ist sich nicht ganz sicher, hat er noch die Linie gekratzt oder nicht ne? und ähm, man gibt den halt aus. Ne? Und der andere sagt nichts, okay gut, ne? hat ja funktioniert, bin ich ja damit durchgekommen. Beim nächsten Mal habe ich vielleicht gesehen, dass er noch die Linie gekratzt hat, ich gebe ihn trotzdem aus. Okay, hat wieder funktioniert Super, Punkt für mich, kann ich ja wieder weiter damit machen. Und diese, diese Linie, diese Fair-Play-Linie, die jeder ja auch für sich individuell hat, jeder begreift ja was anderes als fair oder als nicht fair, ne? die vielleicht erstmal da war, dass ich sage, okay, wenn ein Ball aus ist, gebe ich ihn aus und wenn er drin ist, spielen wir weiter. Die verschiebt sich dann immer weiter, so von Mal zu Mal. Ne? Erst war, war ich mir nicht ganz sicher, dann war der Ball vielleicht noch drauf, dann hat er dann war er vielleicht voll auf der Linie drauf und beim nächsten Mal gebe ich einen Ball aus, der war drei, Meter, drei Zentimeter vor der Linie. Und es entwickelt sich immer weiter, weil ich komme ja damit durch. Und es hat ja funktioniert. Ich habe ja dann den Punkt ähm, gewonnen. So, und die Frage ist, was kann man dagegen tun, wenn man ähm, solche, gegen solche äh, Spieler kommt? Ähm, man kann grundsätzlich immer den Oberschiedsrichter anfragen. Und den eine Entscheidung treffen lassen. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, sind wir jetzt im Sommer auf Sandplatz und wir haben einen Ballabdruck oder sind wir jetzt im Winter in der Halle und wir haben keinen Ballabdruck. Dann läuft das Verfahren natürlich ein bisschen unterschiedlich, das weißt du wahrscheinlich auch schon. Aber ich weiß auch, dass viele Spieler gar nicht wissen, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, zu jemandem zu gehen, und den nach ein, um eine Entscheidung zu bitten oder sogar noch weitere Schritte einzuleiten. Was du nämlich machen kannst, ist, du gehst zu dem Oberschiedsrichter und lässt ihn auf den Platz kommen. Wenn du jetzt im Sommer einen Ballabdruck hast, dann muss dein Gegner dir einen Abdruck zeigen können. Das muss auch ein Ballabdruck sein, da reicht auch kein Fußabdruck, das muss ein Ballabdruck sein. Und wenn ihr euch da nicht einig seid, dann holt du den, Schiedsrichter, den Oberschiedsrichter dazu und der soll dann eine Entscheidung darüber treffen, ob der Ball aus war oder eben nicht. Wenn ähm, dir der Spieler keinen Abdruck zeigen kann oder den Abdruck vielleicht mit dem Fuß wegwischt, dann ist es dein Punkt. Ne? Weil wenn wir einen Ball ausgeben im Tennis und sehen dann, dass der doch drin war, dann geht der Punkt zum Gegner, in dem Fall dann eben zu dir. Und der Oberschiedsrichter wird das genauso entscheiden, wenn der Ball gut war und sein Gegner ihn ausgegeben hat. Dann gibt es auch keine zwei neue, dann gibt es auch keine Wiederholung, sondern der Punkt geht dann zu dem Spieler, der den Ball auf die Linie gespielt hat, obwohl und der andere hatte ihn dann danach ausgegeben. Also derjenige, der den Ball auf die Linie gespielt hat oder auch ins Feld, manchmal ist er ja gar nicht auf der Linie, sogar, sondern sogar im Feld, der kriegt dann eben den Punkt und der Oberschiedsrichter trifft dann diese Entscheidung. Du hast auch bei jedem Medenspiel übrigens einen Oberschiedsrichter, das ist der Mannschaftsführer der Heimmannschaft, das ist der Oberschiedsrichter. Auch dort kannst du anfragen, wenn du dir nicht sicher bist oder wenn du das Gefühl hast, der andere probiert gerade, sich einen Punkt zu ermogeln. In der Halle ist es natürlich ein bisschen anders. Da kannst du auch den Oberschiedsrichter anfangen. Ich würde dir auch empfehlen, das zu tun. Ich sage dir auch gleich, warum. Es ist in der Halle so, dass der Oberschiedsrichter, wenn der, Ball, wenn der Spieler sich sicher ist, dadurch, dass wir eben keinen Abdruck haben, wenn der Spieler, der den Ball ausgegeben hat, sich sicher ist, dass es auch sein Punkt ist, weil es seine Seite ist, ja da können wir grundsätzlich auch nichts anderes machen und entscheiden. Das sage ich auch als, aus der Perspektive, selbst heraus bei unseren Turnieren auch als Oberschiedsrichter da zu sein. Man hat häufig ein Gefühl, wie es gewesen ist, wenn man mit den Spielern dann auf dem Platz spricht. Aber trotzdem muss man den Regeln folgen und die Regeln sind in diesem Fall, der Ball ist aus, wenn der Spieler, den ausgegeben hat, sich ganz sicher ist. Allerdings, und deswegen würde ich trotzdem dir raten, den Oberschiedsrichter anzufragen. Allerdings weißt du dann als Oberschiedsrichter, gerade wenn du das Gefühl hast, dass der Ball, dass der Spieler vielleicht sagt, er ist sich sicher, aber dass da vielleicht doch ein bisschen Mogelei im Spiel ist, dann weißt du, okay, das ist ein Spiel, das ich mir weiter anschaue, auf das ich vielleicht ein Auge mehr drauf werfe, als auf die anderen Spiele. Und wenn der Spieler der ähm, mich beim ersten Mal gerufen hat, dann noch ein zweites oder ein drittes Mal kommt, dann stelle ich vielleicht sogar einen Schiedsrichter hin. Und deshalb ist es als Spieler immer gut, zum Oberschiedsrichter Oberschieds zu kommen, und zwar auch frühzeitig zu kommen und diese Situation klären zu lassen im Zweifel auch selbst aktiv nach einem Schiedsrichter zu fragen. Aber das würde ich jetzt nicht nach der ersten Situation, sondern vielleicht, wenn das zwei, drei, vier Mal vorgekommen ist, dann würde ich auch nach einem Schiedsrichter fragen. Und der Oberschiedsrichter kennt dann eben so ein bisschen die Geschichte des Spiels schon und kann dir dann auch leichter helfen, wenn du gegen jemanden spielst, der unfair ist. Also deswegen immer mein Tipp, Oberschiedsrichter anfragen. Du hast als fairer Spieler immer die Möglichkeit, dich dagegen zu wehren auch wenn in der Halle gerade der ein oder andere Punkt dann vielleicht mal weggeht, kann ich dir auch sagen, auch aus eigener Erfahrung, dass wenn es dann zu dem Punkt kommt, an dem der Oberschiedsrichter sagt, okay, wir stellen jetzt hier einen Schiedsrichter auf den Platz, dass dann in der Regel der Spieler, der vorher beschissen hat, unsicherer wird. Weil er sich so ein bisschen ertappt fühlt, ähm, und ohne, dass der Schiedsrichter jetzt in irgendeiner Form Einfluss nimmt, was er natürlich auch nicht darf, ist allein durch seine Anwesenheit eine andere Dynamik im Spiel. Und ähm, dadurch hast du es eigentlich dann als fairer Spieler geschafft, diesen vermeintlichen Nachteil, den du hast, dass der andere dir Punkte geklaut hat, als ein Vorteil für dich umzumünzen, weil der Spieler jetzt unter mehr Druck steht, oder dein Gegner jetzt unter mehr Druck steht, als vorher. Deswegen immer mein Tipp, Oberschiedsrichter anfragen, Entscheidungen treffen lassen und am besten auch frühzeitig, bevor das Spiel auch untereinander, unter den Spielern zu heiß, zu hitzig, zu intensiv wird und man dann an einen Punkt kommt, in dem es dann immer schwieriger wird, die Situation noch irgendwie zu lösen. Ja, und das Spiel, weil das ist ja am Ende das Ziel, das Spiel dann auch einvernehmlich zu einem guten Abschluss zu bekommen. Das ist immer das Ziel, das wir eigentlich alle haben sollten. Der zweite Punkt ist, die anderen machen es auch, dann ist es doch nur fair, wenn ich das gleiche mache. Dazu hatte ich ja schon am Anfang was gesagt. Ähm, aus meiner Sicht ist das nicht der Fall. Also ähm, Rache ist da nicht der richtige Weg, sondern ähm, eben der Weg zum Oberschiedsrichter, das ist das, was du tun solltest, um ähm, diese Situation zu klären und das wirklich auch ganz ruhig, ganz sachlich, ähm, der Oberschiedsrichter ist auch nur ein Mensch, auch wenn er nach Regeln, äh, nach Regeln handelt, aber wenn du da ruhig auftrittst und ihm das Gefühl gibst, dass, dass er auch dir vertrauen kann, dass du ein fairer Spieler bist, ohne dass du mit großen Emotionen jetzt zu ihm kommst und irgendwie äh, rumschreist oder so, dann wird er auch geneigt sein, dir eher mal etwas mehr zu helfen, natürlich im Rahmen aller Regeln, als wenn du das ähm, irgendwie auf eine emotionale Art machst. Und vor allem bringt es dir nichts, wenn du dann anfängst, das Gleiche zu machen, was dein, äh, dein Gegner auch macht, ähm, nämlich dann Bälle auszugeben, die nicht ausgewiesen sind. Du hast also, und das ist wirklich eine zentrale Botschaft, die ich, dir in dem Podcast auch übermitteln möchte, du hast als fairer Spieler immer die Möglichkeit, dich zu wehren. Du musst nicht zu den gleichen Mitteln greifen, zu denen die anderen greifen. Und ähm, das Argument der Tour de France-Fahrer beim Doping, naja, wenn die alle gedopt sind, dann kann ich das auch machen, das gilt nicht. Das gilt vor allem auch bei uns nicht, weil wir haben Mittel, uns dagegen zu wehren. Ähm, wir müssen sie als Spieler nur einsetzen und äh, wissen, dass es sie gibt. Und dann auch mutig sein, das auch umzusetzen. Wenn du das dann nicht tust und dich danach beschwerst, muss man auch sagen, sofern du natürlich weißt, wenn du diesen Podcast hörst, weißt du jetzt, was du tun kannst. Sofern du das weißt und du hast es nicht getan, dann gibt es natürlich auch niemand anderen, auch nicht deinen Gegner, der dich beschissen hat, auf den du das schieben kannst. Weil du hast die Möglichkeit und du hast es nicht getan, dich dagegen zu wehren. Aber ich möchte dir hiermit sagen, du hast die Möglichkeit, dich zu werden. Du musst es allerdings auch tun und du musst es dich auch trauen. Und du musst vielleicht auch dem einen oder anderen Oberschiedsrichter ab und zu dann auch mal auf die Nerven gehen und immer wieder kommen und immer wieder kommen und immer wieder fragen, bis er dir dann irgendwann die Hilfe gibt, die du brauchst, um das Spiel fair zu Ende spielen zu können. Und der dritte Grund, und das ist wahrscheinlich der häufigste Grund, weshalb... Spieler unfair spielen, der dritte Grund hat ein Wort und das ist Druck. Druck ist der größte Grund, die größte Motivation, warum Spieler unfair spielen. Ich bin fest überzeugt, dass 98 bis 99% Prozent aller Spieler, die anfangen mit Tennis, die ehrgeizig sind, die weiterkommen wollen nicht unfair spielen. Die spielen fair. Die sehen vielleicht bei anderen, dass sie nicht fair spielen und lassen sich dazu verleiten. Ähm, die merken vielleicht, man kommt damit durch und lassen sich dazu verleiten. Aber bei den meisten ist es so, dass sie Druck bekommen von außen. Und vielleicht gibt es ein bis zwei Prozent der Spieler, die mit ähm, irgendetwas geboren werden, äh, was, sie, was sie dazu verleitet unfairer zu sein ähm, und, ähm, und sich von Anfang an diesen unfairen Vorteil zu nehmen einfach. Aber meistens ist es in irgendeiner Form, haben sie es in irgendeiner Form kennengelernt, gesehen oder eben sie sind, werden durch Druck so ein bisschen dazu gebracht, es zu tun. Druck kommt in der Regel aus dem Umfeld. Trainer, Eltern. Andere Mannschaftskollegen, Freunde, mit denen du zusammen Tennis spielst, Spieler, du wirst das kennen, unterhalten sich über die verschiedensten Dinge, über alle möglichen Sachen, LKs, Ranglistenpositionen, wie hast du gestern beim Medienspiel gespielt und, und, und. Alles Sachen, die in der Welt der Spieler dann auch wahnsinnig wichtig ist in dem Moment. Du willst dann gut sein, du willst die Ergebnisse haben, du willst, dass deine Eltern zufrieden sind, dass dein Trainer mit dir zufrieden ist. Und dann sagst du, okay, komm, ist jetzt ein wichtiger Punkt, der Ball war nicht aus, ich gebe ihn trotzdem aus. Wir sind in der Halle, der andere kann eh nichts machen. Und wenn du vielleicht jemand bist, der im Umfeld der Spieler äh, unterwegs ist, als Trainer, als Coach, als Elternteil, ähm, dann kann ich sagen, dass dieser Druck häufig auch, der kann manchmal explizit sein, also er kann sein, dass man ganz eindeutig gesagt bekommt, hier, du musst gewinnen, Sonst bist du nicht gut. Du musst gewinnen, ähm, sonst kriegst du ähm, dies nicht oder das nicht oder gibt nicht mehr Training, wenn du nicht gewinnst. Das gibt's ganz klar. Häufiger ist es allerdings, dass es das implizit passiert, also dass jemand nicht direkt das, das direkt so sagt, aber mit seinem Handeln dir dieses Gefühl gibt, dass du nur gut bist, wenn du gewinnst. Ja. Ähm, ich mache mal ein ganz harmloses Beispiel dazu, du kommst vom Platz, der Platz war vielleicht nicht einsehbar für deine Eltern oder für deinen Trainer, wer auch immer dich begleitet hat, du kommst vom Platz und die erste Frage ist, und hast du gewonnen? So, wenn das die erste Frage ist, wenn du vom Platz kommst und du bist, du hast ein heißes, emotionales Spiel gehabt, ähm, du hast Drucksituationen gehabt auf dem Platz, du bist patsch hast geschwitzt, dein Herz schlägt schnell, du bist noch extrem aufgeregt und die erste Frage ist, hast du gewonnen oder nicht, dann weißt du, okay, Gewinnen ist hier wichtig für diese Person, die diese Frage gestellt hat. Und auch wenn er das vielleicht nicht so gesagt hat, ne? irgendwie, du bist nicht gut, wenn du nicht gewinnst, hat er es irgendwie damit dann doch gesagt, weil er hat nicht gefragt, hey, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ja? Oder wie, wie, wie war's? Wie, wie hast du gespielt? Wie warst du so drauf? Ja? Sondern die erste Frage war, und hast du gewonnen? Ja, und durch solche, durch solche Dinge, und das muss man sich ganz bewusst sein, wenn man im Umfeld der Spieler ist, durch solche Dinge entsteht am Ende auch Druck. Und von den handelnden Personen, die um die Spieler herum sind, will das niemand so richtig wissen und niemand auch so richtig wahrhaben. Aber genau so ist es. Ja? Dadurch kann echt Druck entstehen und daraus können unfaire Spieler resultieren. Und keiner aus dem Umfeld weiß genau warum, weil wir haben ja alle gesagt, Gewinnen ist nicht so wichtig. Ja, das wurde vielleicht explizit so gesagt, aber implizit wurde was ganz anderes vermittelt. Und das ist das, was bei dem Spieler ankommt. Ja, wir sind ja alle emotionale Wesen und ähm, wenn mir jemand das Gefühl gibt, dass Gewinn wichtig ist, auch wenn das vielleicht nicht explizit sagt, dann wird das immer für mich tiefer drin sein, als das jemand jetzt in mein, einfach intellektuell in mein Hirn spricht und sagt, naja, Gewinn ist nicht so wichtig. Ne? Wenn die gleiche Person mir aber ein anderes Gefühl gibt, wird es immer stärker sein. Und das verleitet Spieler dazu, unfair zu sein, unfair zu werden. Dazu eine kleine Geschichte. Und zwar spielte, ähm, das ist, glaube ich, schon acht, neun Jahre her, ähm, war ein Spiel, das war ein Finale. Ich glaube, es war U10-Kreismeisterschaften. Äh, und es ähm, waren... Ein Spiel, das in der Vergangenheit, da hatten die Jungs schon häufiger gegeneinander gespielt, immer schwierig war, weil ähm, einer der Spieler ähm, wohl nicht fair gewesen sein soll. Ähm, und es war auch immer sehr, sehr knapp, sehr enge Matches. Und ähm, die spielten dann eben gegeneinander und die Turnierleitung hatte dann schon gleich gesagt, wir starten das direkt mit dem Schiedsrichter. Und tatsächlich war ich irgendwie da, um ähm, eigene Spieler zu betreuen. Und wurde dann angesprochen, ob ich dann die Schiedsrichter machen könnte. Dann habe ich gesagt, naja, okay, komm, das mache ich. Sind jetzt zwei erstmal nette Jungs, die sind also beide total nett, freundlich. Ähm, kann ich so ein bisschen vom Sehen auch schon vorher, wie man sich halt so neun, zehnjährige Jungs vorstellt. Ganz, ganz lieb, ganz nett und so. Und dann gehen wir auf den Platz, die spielen sich ein. Und schon relativ früh hat dann ein Spieler versucht, häufiger mal. Bälle auszugeben, die drin waren. Und was das Erstaunliche war, dass dieser Junge, der neben dem Platz ganz lieb, ganz nett war, dass der auf einmal einen ganz anderen Blick hatte. Und der Blick war wirklich böse. Ich kann es gar nicht anders sagen. Der Blick war wirklich böse. Und ähm, ich habe ihn dann immer korrigiert, jedes Mal ähm, seinem Gegner dann entsprechend den Punkt gegeben. Jedes Mal, wenn er äh, einen Ball ausgegeben hat, ähm, der gut war, habe ich ihn da überstimmt und ähm, er hat es dann irgendwann weniger gemacht, aber selbst, ich glaube das Spiel ist am Ende 6-1, 6-0, 6-0, 6-1 für diesen Spieler ausgegangen, ähm, aber selbst im zweiten Satz bei 3-0, 4-0, 5-0 hat er das noch probiert, immer mal wieder Bälle auszugeben und ich habe ihn jedes Mal dann wieder überstimmt, wenn ich mir sicher war, dass der Ball gut gewesen ist. Und es gab eigentlich gar keinen Grund mehr dafür, weil so sein Gegner war sehr war dann schon sehr deprimiert. Man hat schon gesehen, er hat sich innerlich ein bisschen aufgegeben und trotzdem hat dieser Spieler immer noch Bälle ausgegeben, die gut waren. Ja? Und ich habe dann ähm, mit, seinem, mit seinem Vater dann irgendwie kurz danach ähm, gesprochen, ich glaube dann bei den Bezirksmeisterschaften oder so. Und bei dem Jungen war es so, dass der in dem Sommer da also in einem Jahr davor noch ähm, irgendwie, ich glaube, ähm, Dritter oder Vierter bei den Kreismeisterschaften gewesen ist. Und dann ein halbes Jahr später hatte er die Kreismeisterschaften gewonnen ähm, und ist dann auch Bezirksmeister geworden und war bei den Hessenmeisterschaften im Finale und hat da dann verloren. Also von ein halbes Jahr vorher, dritter, vierter Platz bei den Kreismeisterschaften zu Vizehessenmeister in einem halben Jahr. So, also ist echt gut vorangekommen, kann man sagen. Und dann habe ich mit dem Vater gesprochen und habe gesagt, hey, ist ja total cool, ne? was, dein, was dein Sohn da hingelegt hat in der letzten Zeit. Ich habe nur, nur so ein bisschen die Ergebnisse gesehen. Und dann sagt er, ja, im Finale hat er nicht gut gespielt, das muss er gewinnen. Und in dem Moment war mir klar, auch wenn ich dann noch ein recht junger Trainer, ich würde sagen Trainer damals gewesen bin, war mir da aber schon klar, okay, das kommt nicht von ungefähr, dass dieser Junge einen ganz anderen Blick auf den Platz bekommt, wenn er spielt, als wenn er neben dem Platz ähm, sich gibt. Weil da war der wirklich ganz lieb, ganz ruhig, weil er einfach einen unfassbaren Druck hat von seinem Vater. Und ich habe mich dann erinnert an das Spiel, das ich dann geschiezt hatte. Der hat auch immer zu seinem Vater geschaut. Ja? Und das ist auch vollkommen klar, weil als, als Kind, als kleiner Junge, willst du natürlich ähm, die Bestätigung auch deiner Eltern haben, deines Vaters haben. So. Und wenn die du die halt nur bekommst, wenn du gewinnst, dann tust du alles dafür, um zu gewinnen. Und dazu war er bereit. Und das ist ein Beispiel, sicherlich ein extremes Beispiel ähm, dafür, dass es in der Regel von außen kommt, dass der Junge, ich bin mir sicher, der ist nicht so auf die Welt gekommen, ähm, dass er von sich aus unfair ist, sondern das ist... Dadurch, dass, dass von außen Druck und Erwartungshaltung gekommen ist, ähm, hat sich das dahin entwickelt. Leider, muss man sagen. Wirklich leider. Weil das Ergebnis, und ich hole es jetzt wieder so ein bisschen in das Allgemeine rein, das Ergebnis ist, dass diese Spieler Ergebnisse, LKs oder Ranglistenpositionen holen, die sie eigentlich nie wirklich verdient haben. Weil sie sich Spiele ähm, oder Punkte, Spiele, Sätze, Matches, ähm, er, er gaunert. aus meiner Sicht ist es bescheißen, nichts anderes, dass sie, dass sie sich diese Ergebnisse auf eine unfaire Art geholt haben und nicht wirklich verdient haben. Und dann gucken sie auf die nächste Rangliste oder wenn die, nächsten, wenn die LKs neu berechnet werden oder ähm, gucken sich ihre Pokale an und denken, hey, super, das habe ich geschafft, aber eigentlich haben sie es vielleicht nicht wirklich geschafft. Ja, eigentlich haben sie es geschafft, weil sie sich einen unfairen Vorteil genommen haben. Aber nicht, weil sie sich, sich das wirklich verdient haben. Und dann kann man sich vorstellen, bei diesen Spielern geht es nur darum, dass sie weiter gewinnen, dass sie weiter nach vorne kommen, in den Rang des LKs und so weiter, dass das natürlich nochmal weiteren Druck erzeugt, um diese Ergebnisse, Positionen ähm, zu halten, oder eigentlich sogar weiter zu verbessern. So, dadurch wird dann auch das Bescheißen nicht weniger, sondern das wird eher mehr. Und diese Spieler vergessen dann dabei, dass sie die Ergebnisse auch ganz anders holen können, indem sie einfach besser werden, weiter an sich arbeiten, in jedem Training Gas geben, schauen, was sie aus den Matches lernen können, um weiterzukommen. Und dann passiert das ja ganz von alleine, dass sie Ergebnisse einfach nachziehen, wenn die Entwicklung positiv ist. Und das vergessen diese Spieler, weil sie so konzentriert darauf sind und so viel Druck auch verspüren von außen und selbst sich machen, dass sie unbedingt die nächsten Ergebnisse holen wollen oder holen müssen, dass sie unbedingt... Ähm, dass sie, dass sie unbedingt ihre Rangliste weiter verbessern wollen, dass sie, dass sie vergessen, dass es auch einfach dadurch geht, dass du einfach selbst besser wirst. Ja? Und irgendwann kommst du ja an einen Punkt, ja, der ist natürlich erst sehr weit entfernt, ab einem wirklich sehr hohen Niveau im aktiven Bereich, da hast du dann Schiedsrichter. Ja? So, selbst wenn du es bis dahin irgendwie mit deiner Mogelei geschafft hast, Spätestens da ist das dann, ist das Ganze dann vorbei ne? und wenn du dann Energie darauf verschwendet hast, irgendwie diese Ergebnisse zu holen, ja, egal was es kostet und, und du hast diese Energie nicht daran eingesetzt, dass du dich verbesserst, dass du dich fragst, was du noch besser machen kannst nach deinen Matches, dann bist du nicht so gut gerade, wie du eigentlich hättest sein können. Vielleicht sogar hätte es sein müssen. Und spätestens dann ist das Ganze vorbei. Und viele dieser Spieler, vielleicht kennst du das auch schon, vielleicht wirst du es aber auch erst in den nächsten Jahren sehen, viele dieser Spieler hören dann irgendwann auf, weil sie diese eigenen Erwartungen dann nicht mehr erfüllen können. Und das Bescheißen wird immer mehr und irgendwann hilft es dann nicht mehr. Irgendwann reicht es nicht mehr, um weiterzukommen. Irgendwann ist Schluss. Und wenn diese Spieler das feststellen, dann hören viele von ihnen auf. Und wenn du der Spieler bist, der sein, seine Energie nicht darauf verwendet, unfair zu spielen, Siege zu holen, egal wie, sondern deine Energie daran gibst, dass du morgen besserer Spieler bist als heute, übernächste Woche besser als nächste Woche. Dann kannst du derjenige sein, der genau an diesen Spielern vorbeizieht. Weil die gucken nur auf das Nächste, was vor ihnen liegt. Und wenn du den weiten Blick hast und weißt, dass wenn du an, dich arbeit, an dir arbeitest, du irgendwann an ihnen vorbeiziehst und es ist vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht in einem Jahr, vielleicht auch erst in drei oder in fünf oder in acht Jahren, dann wirst du da am Ende auch hinkommen. Das wirst du am Ende schaffen. Und deshalb lohnt es sich überhaupt nicht, diesen Weg einzuschlagen, Siege zu holen, dadurch, dass ich Bälle ausgebe oder dass ich falsch zähle oder was nicht alles möglich ist. Es lohnt sich am Ende nicht. Konzentriere dich drauf, dass du besser wirst, dass du weiterkommst und alles andere kommt von alleine. Weil die Spieler, die das machen, die bescheißen, sich am Ende selbst, weil sie eben Ergebnisse holen, Ranglistenpositionen holen, LKs holen, die sie eigentlich nie verdient haben und die eigentlich nicht dem entsprechen, wo sie als Spieler stehen. Und wenn du das verstehst, dass, eigentlich, dass, du, dass du nicht sauer sein solltest auf diese Spieler, die das machen, dass du nicht wütend sein solltest, dass du dich nicht, dass du nicht traurig sein solltest, wenn du deshalb mal ein Spiel verlierst. Sondern, dass du eigentlich weißt, okay, du, du bist derjenige, der das macht. Du bist auf dem falschen Weg. Und ich bin auf dem richtigen. Eigentlich müssen, müssen dir die Spieler leid tun, die das nötig haben. Und ich bin mir sicher, du hast es nicht nötig. Und... Wenn du schon mal dazu verleitet worden bist, das auch zu machen, dann hoffe ich, dass dir dieser Podcast ein bisschen dabei geholfen hat, in eine andere Richtung zu denken und das hoffentlich sein zu lassen. Weil sonst machst du genau das Gleiche wie die anderen. Du bescheißt dich am Ende selbst. Und das bringt dir nichts, und das bringt langfristig dir nur Frustration und nicht die Freude am, an deiner Entwicklung und an den Ergebnissen, die du dann am Ende langfristig auch holen kannst. Spiel fair, spiel gut und schau, dass du jeden Tag, jedes Training, jedes Match nutzt, um besser zu werden. Alles andere kommt ganz von alleine und du hast es nicht nötig, unfair zu spielen. Das war ja schon wieder der Tennis Nation Podcast für diese Woche. Ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest zum Thema Fairplay für die Turniersaison, die jetzt im Winter ansteht. Unsere Turniere bis Mitte November sind schon online. Die kannst du da finden, LK Challenges und das erste, das Tennisturnier. Demnächst gehen auch noch alle weiteren Turniere online, die wir dieses Jahr noch machen werden. Es werden insgesamt in der Wintersaison 20 sein. LK Challenge ist für Jugendliche, das Tennisturnier für U8 bis U14 und Erwachsenen LK-Challenges natürlich auch. Also, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann geh entweder in das HTO Hessen Tennis Online-System oder bei MyBigPoint rein, melde dich an, sichere dir deinen Platz und wir freuen uns dich bei den Turnieren begrüßen zu dürfen, wenn du in der Rhein-Main-Region wohnst und irgendwie das Gefühl hast, für den Winter muss ich noch ein bisschen mehr machen oder dir gefällt einfach das, was wir hier tun, die Art und Weise, wie wir unser Training aufbauen und wie bei uns gearbeitet wird. Und du möchtest es einfach mal ausprobieren und vielleicht sehen, ob ein anderer Weg oder eine andere Ergänzung dir nochmal für dein Training weiterhelfen kann, dann schreib uns eine Mail. An hallo at tennis-nation.de, schreibe in den äh, Betreff Performance-Programm rein und dann melden wir uns äh, bei dir und äh, vereinbaren einfach erstmal ein ganz unverbindliches Gespräch, bei dem wir sehen, wo du stehst, wie du aktuell trainierst und ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, dich da zu unterstützen. Und wenn ja, schauen wir uns da einen möglichen Weg an. Also dann schreib uns eine Mail, wenn du das gerne möchtest und für die Turniere einfach anmelden. Und wir hören uns nächste Woche wieder im Podcast. Ich freue mich drauf. Bis dann.